0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu Bukalok.pl.
1: Fala upałów za nami. Mam nadzieję, że nie tych czytelniczych, bo ten to na pewno jeszcze przed nami i to nie jeden okres gorący nas na pewno jeszcze czeka. Natomiast myślę też, że gorączka potrzebna jest w związku z nowymi inspiracjami, które mam też nadzieję Wam dostarczymy. To jest podcast
0: Bukowisko, a witają Was Jerzy Bandel i Maciej Januchowski. Witamy w piękny czerwcowy dzień, w którym właśnie przed chwilą skończyła się wielka burza. Myślę, że wszystkim nam potrzebna. A dzisiaj przed nami, tak jak wspomniałeś, dużo książek, dużo wiadomości. Zapowiemy coś ciekawego, co ukaże się na rynku w najbliższych dniach. Jeżeli jesteście zainteresowani to zapraszamy do słuchania. Zaczynamy dziś od informacji dla fanów ekranizacji i fantastyki. Potwierdzono, że trwają prace nad sfilmowaniem dwóch bardzo dobrych serii fantazy, z których w Polsce obie wydane były przez wydawnictwo SQN. Pierwsza z nich to bestsellerowa seria Czas Żniw Samanty Shannon, która pojawi się na małym ekranie w formie 8-godzinnego serialu. Druga natomiast to trylogia Pęknięta Ziemia N.K. Jemisin, z czego ja cieszę się nawet bardziej, bo to jedna z moich ulubionych serii fantazy. Pęknięta Ziemia ma ukazać się w formie pełnometrażowej produkcji, a nad scenariuszem będzie czuwać sama autorka. W przypadku obu produkcji informacje są bardzo świeże i nie znamy żadnych szczegółów, ale mamy nadzieję, że zostaną ujawnione niebawem, na którą ekranizację czekacie bardziej, dajcie znać. Pozostajemy jeszcze
1: przez chwilę w tematach fantazy. 9 i 10 lipca będzie odbywał się pierwszy WitcherCon, czyli impreza poświęcona Wiedźminowi. To efekt współpracy Netflixa, twórcy serialu na podstawie prozy Sapkowskiego i CD Projekt Red, czyli twórcy serii gier z tego uniwersum. Cała impreza będzie transmitowana na żywo na kanale YouTube w czasie dwóch streamów, które rozpoczną się 9 lipca o godzinie 19 i 10 lipca o 3. Organizatorzy przygotowali ciekawostki i materiały z zakulis przygotowywania zarówno serialu, jak i gier, panele dyskusyjne z twórcami i widzami oraz opowieści o świecie Wiedźmina stworzonym przez Sapkowskiego. Zaznaczają jednocześnie, że fani nie powinni spodziewać
0: się zapowiedzi żadnych nowych gier z tego uniwersum, a szkoda. Szkoda, szkoda, ale przenosimy się jeszcze na chwilę do książek. Czerwiec i wakacyjne miesiące to czas przyznawania wielu literackich nagród. Poznaliśmy również zwycięzców XIV Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. W kategorii proza zwyciężyła Zyta Rucka i jej najnowsza powieść Tkanki Miękkie. Radosław Jurczak to laureat w kategorii poezja. A za książkę Którędy do Yellowstone w kategorii Literatura Dziecięca nagrodę odebrało małżeństwo Aleksandra i Daniel Mizielińscy. W końcu przyznano też nagrodę w kategorii Książka o tematyce warszawskiej, którą otrzymał oczywiście Grzegorz Piątek za reportaż Najlepsze Miasto Świata. Mówię oczywiście, bo książka robi ostatnio furorę, nie tylko wśród warszawiaków.
1: Do dzisiejszego odcinka podcastu przygotowałem dla Was dwie propozycje i są to książki dla tych, którzy uwielbiają historie związane z żeglarstwem i jednocześnie też są zapisami prawdziwych wydarzeń, czyli mówimy o literaturze faktu. Wyścig szaleńców Petera Nikolsa ukazał się nakładem wydawnictwa Nautica. W 1968 roku dziewięciu żeglarzy wyruszyło w najbardziej szalony wyścig. Mieli okrążyć kulę ziemską w pojedynkę bez zatrzymywania. Się w portach, w czasach, w których nie istniały jeszcze telefony komórkowe i łączność satelitarna. To był pierwszy taki wyczyn w historii żeglarstwa. Zawodom Golden Globe Race patronował brytyjski dziennik Sunday Times, który na bieżąco opisywał zmagania zawodników. Po dziesięciu miesiącach tylko jeden z nich przekroczył linię mety, zdobywając sławę i bogactwo. Dla innych nagrodą było szaleństwo, porażka, a nawet śmierć. Książka opowiada o ludziach kierowanych własnymi marzeniami i ich demonach, o przerażających sztormach na oceanie południowym oraz o tych porywających momentach, w których podejmowana w ułamku sekundy decyzja oznaczała życie lub śmierć. Jest duża szansa na to, że będziecie wręcz żyć tą historią, która się wydarzyła zmaganiami żeglarzy, które zostały w niej opisane. Tu należą się ukłony nie tylko dla pisarza, ale i dla tłumacza, który moim zdaniem świetnie oddał to, co autor chciał przekazać czytelnikom. Książkę czyta się niczym dobrą powieść, trzymającą nas przez długi czas w napięciu. Prezentuje nam nie tylko zmagania z siłami natury, silnymi sztormami, ale przede wszystkim z samym sobą, samotnością, swoimi słabościami i lękami. Jest też pokazem wielkiej determinacji i poświęcenia. Moim zdaniem po lekturę mogą sięgnąć zarówno ci, którzy są wytrawnymi żeglarzami, jak i amatorami, czy też nie mają o żeglarstwie bladego pojęcia. Każdy znajdzie w niej coś dla siebie i choć finał tej historii jest nam znany, a jeżeli nie, to możemy przeczytać w opisie na okładce, to nie ujmuje przyjemności z lektury. Drugą książką związaną z żeglarstwem jest Długa droga samotnie między morzem i niebem Bernarda Mortesiera. Jest to ta sama historia, o której opowiadała książka Wyścig Szaleńców, jednak w tym przypadku mamy do czynienia z pamiętnikiem z tej wyprawy. Autor był bowiem jednym z tych, którzy brali udział w wyścigu Golden Globe Race w 1968 roku. Bernard Mortesier, który przez większość czasu ma szansę na zwycięstwo. Po przylądka Horn postanawia nie kończyć regat. Zamiast tego rozpoczyna kolejne okrążenie globu, które kończy 21 czerwca 1969 roku na Tahiti. Długa Droga to pamiętnikarski opis tej najdłuższej samotnej podróży bez dobijania do lądu. Zapis zmagań z żywiołami, obcowania z przyrodą, morzem, latającymi rybami pomocnymi delfinami, zmagań z jachtem, codziennością, samotnością, ale też i dolegliwościami ciała. Zachwyt nad światem, zachłyśnięcie się wolnością. Jest to światowa klasyka literatury żeglarskiej i marynistycznej. Osoby, które nie mają do czynienia z żeglarstwem, mogą mieć mały problem z lekturą, gdyż w książce mamy trochę technicznych aspektów podróży i dla laika może to być trudne do zrozumienia. Natomiast język, którym operuje autor, sprawia, że mamy poczucie
0: wręcz fizycznego towarzyszenia mu podróży. Czas wyprawy. To ciekawe, że tę samą historię możemy tu poznać z dwóch perspektyw, czyli z perspektywy uczestnika od wewnątrz i e, tak jakby od zewnątrz z perspektywy relacji obserwatora. E, jak myślisz, która jest ciekawsza i bardziej atrakcyjna? Ciężko
1: jest co powiedzieć,
0: bo zależy co
1: kto szuka. Jeżeli mm, ktoś szuka opisu z pierwszej ręki, no to powinien wybrać długą drogę Mojtessiera, bo jest to opowieść kogoś, kto, kto przeżył te wszystkie historie, natomiast jest ona ograniczona tylko do jednej osoby. W przypadku wyścigu szaleńców mamy tam historię wszystkich dziewięciu śmiałków, więc jest to pełniejszy obraz i na pewno bardziej kolorowy. I też nie ma tylu technicznych informacji, co, co w
0: długiej drodze. A tutaj jest ich na tyle dużo, że to utrudnia lektura? Znaczy nie utrudnia,
1: tylko można w pewnym momencie nie wiedzieć o czym się mówi, bo są nazwy typowo związane z żeglarskim żargonem, więc jeżeli komuś nie sprawi problemu między wersami szukanie znaczenia danego wyrazu, no to nie będzie to jakiś wielki problem, ale jeżeli ktoś nie ma pod ręką laptopa, telefonu albo nie chce się rozpraszać, no to może mieć problem.
0: Muszę przyznać, że w tym miesiącu mam nie lada problem z wybieraniem zapowiedzi, Takich, które mnie ciekawią, jest naprawdę jak na lekarstwo. Dziś zatem kolejna książka z serii dzieł pisarzy skandynawskich, bo wiem, że lubicie ją tak jak ja. Tym razem klasyk, Knut Hamsun i jego szarady w odświeżonej, pięknej wersji okładkowej. Książka opowiada o mężczyźnie, który przyjeżdża do małego norweskiego miasteczka, budząc kontrowersję swoim nietypowym zachowaniem. Książka w Polsce ukazuje się ponownie po 90 latach w nowym tłumaczeniu, ale uznawana jest za jedną z lepszych książek noblisty. Wydawnictwo klamuje ją jako niezwykłe studium szaleństwa i egzystencji. Skusicie się? O Sigrid Nunez w Polsce usłyszeliśmy dzięki wydawnictwu Pauza. Jej pierwszą wydaną u nas powieścią był Przyjaciel, który odbił się szerokim echem i zyskał duże grono fanów. Pełnia miłości to kolejna książka autorki, która ma zadatki na bestseller, zwłaszcza wśród fanów literatury pięknej, choć też smutnej i wzruszającej. Główna bohaterka powieści zajmująca się zawodowo literaturą kobieta w średnim wieku dowiaduje się, że jej przyjaciółka jest chora na raka. Kobieta może odejść w każdym momencie, ale postanawia zrobić to na własnych zasadach. Prosi, żeby znajoma towarzyszyła jej w ostatnich chwilach, a ta mimo wątpliwości zgadza się. Obserwuje jak kobieta coraz bardziej słabnie i walczy, przede wszystkim sama ze sobą. Ta walka dla bohaterki i dla nas czytelników staje się podstawą refleksji i rozmyślań o odchodzeniu, pożegnaniach, o tym czy wobec śmierci rzeczywiście jesteśmy tak bezsilni jak się wydaje. Sigrid Nunes nas nie oszczędza i wytacza w powieści działa o dużym kalibrze. Uderza w lęki, które nosimy wszyscy. Strach przed śmiercią, szczególnie śmiercią w samotności. Wnosi również tematy bardzo konkretne. Czy dopuszczalna jest eutanazja? Czy mamy prawo decydować o swoim odejściu? A jeśli tak, to czy możemy angażować w to innych? Bardzo ciekawy jest też wątek kryzysu klimatycznego. Były partner głównej bohaterki podróżuje bowiem po kraju z cyklem wykładów poświęconych katastrofie klimatycznej i powieść zaczyna się właśnie od takiego mocnego uderzenia. Musimy zmierzyć się ze świadomością, że z Ziemią jest coraz gorzej i to za naszą sprawą. No nie robi coś, co na pierwszy rzut oka może się wydawać szokujące, ale jeśli dłużej się nad tym zastanowić, jest dylematem obecnym we współczesnym świecie. Konfrontuje śmierć jednego człowieka z zagładą planety. Przeżywamy chorobę i rozpacz kobiety ze świadomością, że ludzi na świecie jest zbyt wielu. I że tak naprawdę im jest nas mniej, tym większe ma ona szanse przetrwania. Przyznaję, że stylistycznie i językowo książka nie porwała mnie szczególnie, chociaż czytało się dobrze, momentami miałem wrażenie nieco ciężkiego, trochę przytłaczającego stylu. To jednak jedynie subiektywne odczucie, w którym na pewno nie każdy czytelnik się odnajdzie. Jeśli jednak chodzi o tematykę, jestem naprawdę pod wrażeniem odwagi podjęcia tak trudnego tematu i to w sposób, jak mówiłem przed chwilą, w niektórych z pewnością budzący jakiś rodzaj buntu. Sigrid nunie prowadzi historię tak, żebyśmy mogli się w niej odnaleźć. Przytacza pozornie nieistotne, ale jednak ważne sytuacje z codziennego życia, rozmowy, które okazały się znaczące dla bohaterki, osoby, które zapadły jej w pamięć. To z pewnością proza przesycona emocjami, ciekawa, niesztampowa, Warto się z nią zmierzyć samemu. A ja już szykuję się do lektury przyjaciela, którego nie miałem jeszcze okazji przeczytać, ale z pewnością to zrobię.
1: Tak naprawdę to o czym jest ta książka? O tej przyjaciółce chorej
0: na raka i jej odchodzeniu, czy o stanie planety? Zdecydowanie bardziej o, o chorej przyjaciółce i o jej odchodzeniu, ale gdzieś różne rozmowy na przykład z tą kobietą przypominają głównej bohaterce inne sytuacje, na przykład byłego partnera, o którym myśli i przywołuje jego wykład, albo o innych rozmowach, które toczyła z różnymi ludźmi. Po prostu opowiada historię ze swojej przeszłości, ze znajomości z tą kobietą, jak, jak to wyglądało kiedyś, jak um, przyjaźniły się i były ze sobą bardzo blisko, jak spędzały czas i poznajemy różne takie drobne sytuacje z jej życia, gdzieś pomiędzy wierszami, pomiędzy scenami. To wszystko, co przygotowaliśmy dla was na dzisiaj. Mamy nadzieję, że znaleźliście tutaj wśród naszych propozycji coś ciekawego dla siebie. Było różnorodnie. I, I tym razem
1: zupełnie inaczej niż do tej pory przedstawialiśmy. Nie było jeszcze u nas ani marynistyki, ani takiego odchodzenia związanego z rakiem i połączonego z ekologią.
0: To prawda. Jakieś takie dziwne połączenie nam wyszło, nie konsultowaliśmy tego zupełnie, ale przynajmniej jest różnorodnie i co tydzień oferujemy wam zupełnie różne książki. Monotonnie na pewno u nas nie jest. Zatem,
1: jeżeli chcecie się przekonać, jak będzie w przyszłym tygodniu, to już teraz zapraszamy. Maciej Januchowski i Jerzy Bander. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Podcast Bukowisko znajdziesz
0: na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.